0: en el nombre de Yeshua, compartiré con ustedes el Salmo 68. Eh, según lo que logramos ver en los territorios en que se basa este Salmo, que es uh, los Altos de Golán o Bazán, um, dicen los sabios que tiene que ver con las guerras que vivió David con Moab. Vamos a estudiarlo y que sea el Señor mostrándonos su grandeza por medio de él. Versículo 1. Que se levante el ojín y que se dispersen sus enemigos, los que no le aman de delante de su rostro. Versículo 2. Como el viento se esfuma, como el humo, así los esfumarás. Y como se derrite la cera ante el fuego, perecerán antes de su tiempo. Los impíos delante de Elohim. Eh, Moisés también hizo declaración eh, así como esta. Y dijo, eh, levántense y haz justicia. Y, y, y literalmente así se pide ¿no? como levántate Señor eh, según nuestra cultura hebrea cuando se está sentado es porque algo está estable y no va a cambiar eh, tanto así que los maestros enseñaban la palabra sentado los maestros de Israel eh, porque ellos decían esto es estable y así se va a quedar y cuando decimos levántate es decirle a Dios no eh, dejes esto así y a veces no podemos estar sentados, es una exclamación como simbolo, simbólica, perdón no podemos dejar que las cosas se vuelvan normal o cotidianas y menos, eh, sabemos que no debe ser así cuando algo nos está incomodando y cuando habla antes de tiempo eh, es, es Nos hace recordar cuando Yeshua eh, eh, llega y, y, y va a sacar unos demonios, ¿cierto? Y, y dicen ellos, uh, le dicen a Yeshua, ¿acaso has venido a destruirnos antes de tiempo? <ríe> a eso se refiere, como que el Señor adelante su justicia. Es algo así. Versículo 3. Y los que son justificados se alegrarán, se regocijarán delante de ojín y se gozarán con alegría. Versículo 4. Canten alojín ojín y hagan una dedicatoria a su nombre. Hagan una calzada al que viene montado en la, corro, en la carroza entre las tierras secas. Eh, y aquí es ah, como en esas tierras semidesérticas, ok, para que entendamos. Canten a, a Elohim porque ya es su nombre. Y ya es ah, el nombre propio de Elohim y se utiliza en, en estas letras que son eh, de posición y de poesía específicamente para la alabanza. Versículo 5. Es padre de huérfanos y, hués, y juez de viudas. Eh, Dios eh, se identifica con el desamparado. Y es quien los acoge y les da identidad. Eso no lo podemos olvidar nunca. Y sigue así. Dios está en la morada de su santidad. Versículo 6. Dios hace habitar... A los solitarios en casas. El que hace salir a, las, a los prisioneros que están eh, retenidos con cadenas. Ciertamente los uh, apóstatas, los que se apartan, andarán en lugares secos. Um, ni siquiera aquí el adversario gobernará. Es lo que nos está diciendo, porque como vemos en el versículo 4, el de más arriba, allí hay una calzada para Dios. Sí, entonces en esos lugares semidesérticos también el Señor tiene el control. Versículo 7. Oh Elohim, ese eres tú cuando sales delante de tu pueblo, cuando tú caminas en el sequedal de continuo. Dios camina por el desierto y en el desierto es donde están los demonios. Eh, pues ellos habitan en lugares desérticos, nos dice su palabra. Y, y Dios domina hasta en esos lugares. Eh, Israel anduvo en el desierto y el Señor estuvo con él, estuvo con Israel. Y, y les hizo ganar bastantes batallas que tuvieron que pelear contra los demonios Versículo 8 La tierra tembló, inclusive los cielos gotearon delante de Hashem Aquel Sinaí tembló delante de Hashem Versículo 9 Abundante lluvia de favores voluntarios Dios, tú los harás descender a tu herencia, pueblo Israel, aunque esté cautiva, tú los establecerás. Los sabios hablan eh, de que en este punto, que en los desterrados, eh, los cautivos, de allí el Señor los va a traer. Esos que están desterrados y están cautivos de allí, el Señor los va a sacar. Versículo 10. A tu ser viviente habito en ella. Tú afirmarás con tu bondad al humilde. Oh, Elohim, qué lindo. Dice, tú afirmarás con tu bondad al humilde. En español habla de buey eh, y se refiere al animal porque eh, la palabra nos muestra como, como a veces hombres irracionales. Eh, y dice que Dios le da vida y lo hace ser un ser viviente y, y nos vuelve a nosotros su templo donde él mora. Versículo 11 Adonai. Dio un mandamiento que son los que anuncian a un gran ejército. Versículo 12. Los reyes de los ejércitos se dispersarán, pero los que quedan en la casa repartirá el botín. ¿Quién queda en la casa? Israel. <ríe> Todo es para Israel decretado por él. Versículo 13 aunque los de Israel fuesen, a habitar entre las zonas deprimidas. Cuando habla de las zonas eh, deprimidas, se refiere a los valles de sombra de muerte del Salmo 23. Ellos se verán como las alas de una paloma, eh, cubiertas con plata y esas extensiones se verán como bordadas de oro fino, qué bello, Cat versículo 14 cuando Hashem eh, disperse a los reyes eh, a través de ella hará nevar en salmón y lo mismo salmón según los sabios eh, también habla del valle de sombra de muerte del Salmo 23. Y tiene relación también con el desierto. Y en ese desierto, esas alas de plata eh, que refulgen con ese oro fino y ese lugar será así blanco, o sea, resplandeciente, eh, como, como pasa cuando dice que nuestros pecados se los transformará como la blanca nieve. O sea, algo resplandeciente. Entonces, eso es lo que se está refiriendo aquí con este versículo hermoso. Versículo 15. Aún en esa montaña de Bazán, donde habita demonio de demonios, esa montaña de alto nivel espiritual Hashem gobierna allí. Versículo 16. Entonces, porque corren ¿no? montañas altas en contra del monte que desea Elohim para su habitación, y ciertamente Elohim habitará allá para siempre. Por eso, Sion es un monte eh, que simboliza a, al Mashiach. Porque es pequeño y muestra la humildad que se hizo pequeñito, pequeñito. Y Bazán es todo imponente, como dice el versículo 16. Versículo 17. La carroza de ojín es 20.000 mil. Está llena de huestes. Adonai vendrá contra la santa millares de ángeles, así dice. Eh, versículo 18, tú subirás a lo alto, llevarás cautiva la cautividad y repartirás dones entre los hombres. Y este versículo está confirmando eh, lo que dijo Pablo en Efesios 4.9. Este versículo revela la victoria. De, de todo lo anterior aquí expuesto, de, de estas potestades y estas tinieblas que están en esos montes altos de Basán. Y sigue así, inclusive entre los que se aparta, habitará Hashem. Impresionante, inclusive en los que se apartan, él habita. Aquí habla del poder de Hashem. ¿Sobre qué? Sobre la rebeldía. Porque el que, se, el que le conoce y se aparta es un rebelde. Y esto revela que, que no hay en este mundo sino su voluntad. Él dijo, este es y nadie puede decir lo contrario como le pasó a, a, a Pablo. Versículo 19. Bendito Adonai día a día se ocupa por nosotros el Dios de la salvación continuamente. Versículo 20. El Dios que es para nosotros de salvaciones, inclusive de Adonai, son los resultados o la escapatoria de la muerte. Oh, qué lindo, definitivamente. Versículo 21. Solamente el escapó de pisotear la cabeza de los enemigos a esa testa cabelluda que persiste a andar en sus culpas aquí nos hace referente definitivamente a Absalón y a Sansón versículo 22 dice Hashem desde Basán haré volver desde las profundidades del mar Ah, eh, yo haré volver. Recordemos a Jonás en la, en la ballena. Desde allá lo hizo volver. Y está comparando dos cosas. Las altas montañas y las profundidades del mar. Sobre todo él tiene el control. Versículo 23. Para que aplaste tu piel la sangre y la porción de la lengua de tus perros sea de tu tus enemigos. Recordemos que perros nos habla de los que están fuera del pacto. Versículo 24. Ellos verán tus andanzas, las andanzas de mi Dios, mi rey en santidad. Versículo 25. Irán delante los cantantes, atrás los que canten, en medio de vírgenes que toquen panderos. Versículo 26. En los coros bendigan a Elohim. Y cuando dicen bendigan es uh, injerten a Dios en su vida. Enróllense con Dios. <ríe> y sigue así. Adonai que es la fuente de Israel. Versículo 27. Allí está Benjamín El menor. Es el que los gobierna. Los príncipes de Judá son los que se visten de púrpura. Los príncipes de Sabulón, los príncipes de Neftalí. Y recordemos que Judá nos tipifica la Torah, eh, Sabulón, el mar y Neftalí la lucha. Qué interesante, es, que es un poema este, este salmo. Que nos lleva a, a ahondar muchísimo en los significados. Versículo 28. Ordenó tu Dios tu poder. Poder es lo que hiciste o oh Elohim por nosotros. Y recordemos que el poder es la resurrección entre los muertos. Eso habla poder. Ordenó tu Dios tu poder. ¿Sí? Él fue el que ordenó que. Seríamos resucitados de entre los muertos. Versículo 29. Desde tu palacio sobre Jerusalén, a ti conducirán los reyes presentes. Versículo 30. Él es el que reprende la bestia con vara y la asamblea de los toros, de las potestades entre las carrozas de los pueblos, él es el que somete a pagar impuestos de plata y dispersa a los pueblos que se complacen en la guerra. Versículo 31. Vendrán los que atañen, tipo Egipto. Cus extenderá rápidamente sus manos hacia el ojín, y recordemos que Cus es el primer hijo de Can. Y, uh, y el hijo de Can, Canán, fue el que maldijo Noé. Versículo 32. Los reinos de la tierra canten a Elohim. Háganle dedicatoria a Adonai de continuo. Versículo 33. El que anda. Montado en los cielos de la eternidad, cuando él de su voz será una voz de poder. Versículo 34. Reconozcan que el poder es de Elohim sobre Israel. Está demostrada su grandeza o está demostrar su grandeza también. Y su poder está exaltado entre los cielos. Versículo 35. Digno es Elohim, oh Dios, desde tu santuario, el Dios de Israel. Él es el que le da poder y resistencia al pueblo. Bendito es Elohim, hermoso. Y, el, y aquí terminó. Y el clima es del Salmo, es el gran poder de Dios el cual fue manifestado en la resurrección de los muertos y su ascensión al reino llevándose cautiva nuestra cautividad y haciéndonos libres para nuestro propósito por el cual estamos vivos. No hay mayor guerra espiritual que esta y no hay mayor victoria. Shalom.